0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Heute spreche ich mit dem Erik. Hallo, Erik. Guten Morgen, Daniel. Hallo. Ja, du bist, du bist mein Experte zum Thema Laos, richtig? Das hoffe ich. <lacht> was, was macht dich denn zum Experten? Du warst mehr als einmal nämlich schon in Laos, richtig? Ja genau,
1: ich war mittlerweile dreimal dort, jedes Mal auch mhm. über mehrere Wochen bis hin zu mehreren Monaten hinweg. Ich war relativ intensiv dort, habe mir auch wirklich alle Ecken und Enden des Landes angeschaut ähm, und glaube deswegen das Land ganz gut zu kennen. Natürlich nicht so gut wie jemand, der jetzt wirklich dort gelebt hat und den Alltag ganz tief kennengelernt hat, aber für die Verhältnisse eines Besuchers, eines Reisenden, habe ich dort schon relativ viel mitbekommen, glaube ich.
0: Ähm, um. Sagt doch erstmal noch ganz kurz so zur Einordnung, ähm, wo Laos liegt, damit man sich das äh, besser vorstellen kann. Laos
1: liegt in Südostasien. Das ist äh, der einzige Binnenstaat Südostasiens. Wird äh, umgeben von den Nachbarn China im Norden, dann Vietnam, Kambodscha, Thailand, Myanmar. Ja und dann so wieder bei China, glaube ich, wenn ich jetzt keinen vergessen habe. Mhm. Ist zwei Drittel hat zwei Drittel der Größe Deutschlands. Also ein recht kleines Land, aber auch nur sieben Millionen Einwohner, sprich es ist sehr dünn besiedelt, es ist das am dünnsten besiedelte Land Südostasiens.
0: Okay, ich war schon mal so, so in der Gegend außenrum, ich war in Thailand, Kambodscha und Vietnam, aber ich war nie in Laos, deswegen bin ich, bin ich jetzt mal gespannt, auch wie sich das ähm, ja, zu, zu meinen Erfahrungen in den, in den anliegenden Ländern verhält, ob, ob ich viel wiedererkenne oder ob viel, viel anders sein wird. Ja, wäre ich auch um,
1: gespannt, was du da wieder findest. Ich selbst, äh, Vietnam habe ich es bisher noch nicht hingeschafft. In Kambodscha war ich das öfteren, ein bisschen in Thailand. Mhm. Aber wäre ja interessant mal zu schauen, was da so die Ähnlichkeiten und Unterschiede sind.
0: Ja. Ähm, wann warst du denn das erste Mal da?
1: Das erste Mal war ich 2012 in Laos. Das war für mhm. die Recherche eines äh, Buches, das erste Buch, was ich über Laos gemacht habe. Und ähm, das war, glaube ich, auch mit der längste Trip
0: direkt. Okay. Das heißt, du du wolltest ein Buch äh, über Laos schreiben und ähm, hast dann quasi dein, dein, deine Recherche deine Recherchereise da, dahin gemacht, um das Buch zu schreiben. Oder wie wie kam die Idee, ein Buch über Laos zu schreiben?
1: Ähm, ja, also das war eigentlich der rote Faden, der sich durch all meine Laos-Reisen gezieht hat. Da war jeweils äh, ein Buchprojekt die Grundlage für mhm. bei allen drei Reisen. Es waren also jeweils Recherchereisen. Ähm, wie die Idee entstanden ist, also... Laos hat mich einfach sehr stark gereizt aus verschiedenen Gründen, auf die ich natürlich gerne gleich auch mal eingehen werde. Und ähm, ich habe einfach verschiedenste Buchprojekte schon gemacht. Laos war das erste Reisebuch, was ich gemacht habe, das mhm. erste Buch zu Laos, was ich geschrieben habe. Und ähm, das war sozusagen der, der Anlass, dorthin zu gehen, über die ähm, Sekundärliteraturrecherche hinaus wirklich auch vor Ort mit äh, den spannenden Persönlichkeiten zu sprechen, die Landschaften zu, ja, zu, zu erstöbern und mir ein eigenes Bild bilden zu können.
0: Was heißt Reisebuch? Also was was hast du darüber geschrieben? Ist es ein Reiseführer? Ist es eine Geschichte, die in Laos handelt? Ähm, ja, wie das, muss man sich das vorstellen? Das sind so ein bisschen
1: unterschiedliche Genres. Das erste Buch war eine klassische Reiseerzählung. Da war es wirklich mein Ziel, weil ich auch festgestellt habe, so ein Buch, wie ich es mir vorgestellt habe, gab es zu diesem Land noch nicht. Wirklich ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie es ist, dieses Land zu erkunden. Das ist auch ein mhm. das, das Längste der Bücher. Es hat über 500 Seiten, wo man wirklich eben miterleben kann, wie es ist, das Land von Nord nach Süd zu erleben, aber eben nicht in Tagebuchform, sondern schon mit dem Versuch und dem Anspruch, da auch ja, ein bisschen literarisch zu schreiben, Wissen zu vermitteln. Also es, ist, es gibt auch sehr viele Exkurse zum Buddhismus, zur Geschichte, mhm. zu, zur Geologie und so weiter und so fort, zur Geografie. Wirklich äh, zu versuchen, ein Land, äh, ein Gefühl für das Land zu vermitteln auf eine möglichst lockere, unterhaltsame Art und Weise und vor allem eine sehr anschauliche Art und Weise. Und das mhm. zweite Buch, das war dann sehr viel kompakter. Das hat eher einen Reportagestil. Da geht es dann eher darum äh, zu schauen, wie verändert sich Laos. Das ist ein sehr spannendes Thema, wo wir gerne auch ja gleich drüber sprechen können. Und die dritte Reise, das war dann tatsächlich ähm, für einen Reiseführer. Also nicht für ein eigenes Buch, sondern da habe ich unterstützt bei beim Stefan-Lose-Verlag den ähm, mhm. Laos-Reiseführer, der alle zwei Jahre aktualisiert wird, eben zu aktualisieren und um ein paar Kapitel zu ergänzen.
0: Okay. Das erste Mal warst du 2012 da. Wann warst du dann die, die weiteren Male da?
1: Das war immer so im zwei Jahresabstand, also 2014 okay. und ich glaube 2016 war dann die bisher letzte Reise, ja.
0: Okay. Genau. Ähm, ja, dann, dann lass uns noch mal so, so ein bisschen generell über, über Laos sprechen. Was, was ist das für ein Land? Ähm, es ist, ist es, ähm, ich glaube, irgendwie ist es regierungstechnisch auch äh, relativ, ähm, wie sagt man da? Interessant zumindest mal, oder?
1: <lacht> ja, ja, genau. Es ist natürlich es ist ein kommunistischer Staat, mhm. ähm, schon seit 1975, seit die Monarchie abgelöst wurde durch die Partei und ähm, hat sich dann über die Jahrzehnte, vor allem seit 1986, ähm, schrittweise aber geöffnet wirtschaftlich und politisch, mhm. versucht jetzt auch natürlich sich zu entwickeln durch wirtschaftliche Öffnung, sehr behutsam ist aber für Reisende wirklich nicht, also kein großes Thema, die, die Regierungsform. Das muss man mhm. sagen. Ansonsten, also vielleicht kann ich ja, du hast ja gefragt, warum ich ein Buch, das erste Buch über Laos schreiben wollte, wie ich überhaupt auf den mhm. Gedanken Laos gekommen bin, vielleicht. Ähm, ist das ganz interessant, darüber mal zu sprechen, was für ein Bild ich von Laos hatte und was für ein Bild vielleicht auch viele andere Leute von Laos haben, zumindest die, die sich damit beschäftigt haben, sind vielleicht nicht sehr viele deiner Hörer, <lacht> ist ja doch ein kleines Land und für die Weltpolitik eher unbedeutend, auch selten ja. in den Medien. Ähm, es hat auch jetzt, anders als zum Beispiel Kambodscha, keine super berühmten Sehenswürdigkeiten, ne? wie jetzt Angkor mm. Wat in Kambodscha, aber es hat für mich also eine ganz besondere Aura, das muss ich sagen, für mich hat, also mich hat beim ersten Mal wirklich die Romantik ins Land gezogen, also wirklich die Vorstellung vom Ursprünglichen, vom Unberührten, mhm. von den Wasserbüffeln und den Pagoden und den Mönchen, die da durch Bambushüttensiedlung streifen, von den Pfahlbauten, auch von diesen Reisfeldern, die man dann überall sieht und... Ja. Ein Stück weit auch dieses Bild der Entschleunigung, was Laos ähm, versprüht. Also immer, wenn man über Laos in irgendwelchen Reiseführern liest, dann ist da so vom alten asiatischen Lebenstempo die Rede, die in Laos noch überlebt hat. Und mhm. ähm, das ist natürlich alles ein ganzes Stück weit Klischee, muss man sagen. Aber dem Klischee <lacht> bin ich damals auf jeden Fall auch erlegen. Das sind eben Dinge, die mhm. viele Reisende in Laos suchen. Dinge, die einen spannenden Gegensatz natürlich auch irgendwo bilden zu unserer eigenen doch hektischeren, digitalisierten Welt, aus der wir kommen. Wir suchen dort eben genau dann das Gegenteil, wenn wir dorthin reisen. Und das ähm, war einer der Gründe, warum mich das Land interessiert hat, neben natürlich der buddhistischen Kultur und auch vor allem der wunderschönen Natur. Ja, ja. Und vieles davon findet man natürlich auch. Immer wenn es ein Klischee gibt, gibt es ja auch äh, eine Menge Wahrheit, die zu diesem Klischee, was dann einfach eine äh, Simplifizierung oft ist, geführt hat. Aber ja. am Ende muss man auch sagen, dass die Romantik, oft auch durchbrochen wird von der Wirklichkeit, die dann eben doch ein bisschen komplizierter ist, aber auch interessanter.
0: Ja, ja, ja. ja es ist auf jeden Fall ja wahrscheinlich in der Region auch das, ähm, das Land, was so touristisch am wenigsten erkundet ist. Also Thailand ist, ist ja irgendwie schon so, ne, es ist, ist ja touristisch wahrscheinlich sehr überlaufen und Kambodscha und Vietnam auch in den letzten Jahren irgendwie ziemlich beliebt geworden. Laos, ich kenne auch ein paar Leute, die da waren, aber es ist noch wahrscheinlich auch dadurch, dass es einfach kein, keine Strände dort gibt und so. Ähm, ja ja genau, es
1: gibt so ein paar Gründe, warum Laos oft übersehen wird. Zum einen genau, weil es als einziges Land Südostasiens über keine Strände verfügt, dann hm. weil bis vor nicht allzu langer Zeit die Infrastruktur auch wirklich noch deutlich mieser war, als zum Beispiel in Thailand oder in Vietnam. Das entwickelt sich jetzt natürlich auch alles langsam, mhm. aber sicher. Aber trotzdem hängt es an dieser Stelle noch ein bisschen hinterher. Und deswegen wird es eben auf vielen Südostasien-Trips entweder ausgelassen oder ähm, ja man nimmt sich so sechs, sieben Tage, um das dann so zwischen Thailand und Vietnam noch irgendwie dazwischen zu schieben. Das ist schon so. Mhm. Es ist bis heute vom großen Massentourismus dadurch eben auch verschont geblieben, aber auch, natürlich gibt es auch dort die typischen Backpacker-Routen, das heißt man ja. hat es selber in der Gewalt, ob man je nachdem wie viel Zeit man auch hat und welche Interessen man hat, sich auf den etwas ausgetreteneren Faden zu bewegen, die gibt es natürlich auch dort mittlerweile, aber wenn man sich ein bisschen mehr Mühe aufbürden möchte und auch ein bisschen mehr Zeit hat, kann man auf jeden Fall auch in Gebiete dort vordringen, wo man keinen anderen Reisenden begegnet. Mhm.
0: Ähm, also du, du hattest dann im, im Vorfeld schon, schon auch einiges über das Land gelesen und eben dieses ja die, diese romantische Vorstellung von dem Land. Ähm, wie hat sich das dann verhalten im, im Vergleich zu deinen ersten Eindrücken von dem Land? Also bei, bei der, deiner ersten Reise 2012, als du das erste Mal irgendwie dort angekommen bist, ähm, Ja, wie, wie war so der erste Eindruck im Vergleich dazu?
1: Also ich muss sagen, auf der ersten Reise habe ich schon sehr viel von dem vorgefunden, was ich mir erhofft habe. Mhm. Natürlich hat sich das alles mit Leben gefüllt, aber es, es ging schon doch stark in die Richtung, wie ich mir Laos auch vorgestellt habe. Ich hatte dann zum Zeitpunkt, wo ich dann auch abgereist bin, mich natürlich auch schon sehr viel vorbereitet, Interviewtermine vereinbart, viele Bücher darüber mhm. gelesen und so weiter und so fort. Aber es es war damals, muss man aber auch sagen, durchaus zum Teil ein anderes Land, als es heute ist. Also schon in diesen paar Jahren hat sich einiges getan. Ich kann ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie ich so die, die ersten Tage und Wochen erlebt habe dort im Norden von Laos. Und dann können wir mal im Vergleich schauen, was, wie das sich heute darstellt. Ich bin bei der ersten Reise von China gekommen. Dort war ich vorher unterwegs von der Grenze oder über die Grenze aus China. Das ist so ein Grenzort, der nennt sich Boten oder Boten das ist der Ort, wo man einreist, wenn man aus China kommt, dort in Nord Laos und mhm. ähm, dann kommt man in so einen Ort namens Udom Xai, der jetzt äh, lohnt sich nicht, da jetzt ewig ausführlich drüber zu erzählen, aber gleich der erste größere Trip, den ich dann dort gemacht habe, war von diesem Ort Udom Xai ganz in den Norden, in die Provinz von Xali, das ist eine verhältnismäßig abgelegene Provinz und eine für mich sehr interessante Provinz, weil es dort sehr bergig ist. Der Norden von Laos ist sehr bergig. Es wird nach Süden mhm. hin tendenziell ein bisschen flacher das Land, wobei sich über die ganze Länge im, im Osten des Landes so ein Gebirgszug erstreckt. Aber mhm. gerade in der Norden ist eben sehr spannend, sehr bergig. Dort gibt es wirklich Bergdschungel, undurchdringliche Gebiete, wunderschöne, wunderschöne Landschaften wirklich. Und die Reise in diese Provinz, deren Provinzhauptstadt den gleichen Namen trägt, von Sali. Die war damals schon verhältnismäßig mühsam. Man ist also wirklich mit einem ziemlich miesen Bus, ich weiß gar nicht mehr wie lange, es war so eine, glaube ich, zehnstündige Bustour, über, also wirklich durch den Dschungel gefahren. Das waren absolute Holperpisten, Schlammpisten, mhm. durch den Dschungel, wo einfach nichts war, außer Wald und Berge mit absolut atemberaubenden Ausblicken zum Teil, wo man in anderen Teilen des Landes äh, oder der Welt besser gesagt schon wahrscheinlich irgendwie Imbissstuben und äh, betonierte Parkplätze hätte, weil es einfach mhm. so tolle Spots waren und dort fährt man da vorbei und das, äh, man schafft es gar nicht, das alles zu würdigen. Und der Zweck dieser Reise für mich dort in den Norden nach Fongsali war es, eine, eine Trekkingtour zu machen. Die Tour ist schon fast übertrieben. Ich habe mir dort einen Lehrer gesucht, der ein bisschen Englisch sprach und mich dort eben dann in die umliegenden äh, Wälder geführt hat, in den Dschungel. Und das mhm. mit dem Zweck, die dort lebenden ähm, Völker zu besuchen. Also dort gibt es verschiedenste ethnische Minderheiten, wie zum Beispiel die Acker, die fast abgeschnitten leben von der restlichen zivilisierten Welt in, im Dschungel noch. Wir sind dann wirklich... Mhm. Zwei, drei Tage lang in den Dschungel hineingewandert über ganz, ganz schmale, kaum identifizierbare Pfade über Wege und Berge, die wahrscheinlich auch auf keiner Karte verzeichnet sind und keinen Namen <lacht> tragen, sondern die einfach dieser, dieser Führer, dieser Lehrer kennt und kannte, weil er dort eben aufgewachsen ist und mhm. ähm, übernachtet haben wir dann eben dort in verschiedenen Dörfern, die mitten im Dschungel gelegen waren und das war wirklich also eine der beeindruckendsten Erfahrungen, die ich in Laos auch gemacht habe, diese Besuche dort, weil also die leben wirklich, man kommt dort an und es ist ja wie, man ist plötzlich in einer anderen Welt, man ist in eine, in eine ganz andere Zeit mhm. zurückversetzt, ähm, die Kleidung wird weitgehend selbst hergestellt aus Baumwolle und Indigo, die Häuser sind wirklich aus Bast und Bambus gebaut. Die, es gibt natürlich kein, keine Wasserleitungen oder Elektrizität oder dergleichen, sondern es, man ernährt sich von der Natur und lebt mit der Natur. Natürlich ähm, ist es jetzt auch nicht so, dass da gar kein Kontakt zur Außenwelt besteht. Die Dörfer liegen dann meist an einem Fluss und dann ein bis zweimal im Monat gibt es eine kleine Delegation aus Männern, die sich mit einem Boot dann auf die Reise gibt, weil dort der monatliche Markt im nächsten Dorf stattfindet. Dort handelt mhm. man dann mit den selbstproduzierten Waren und kauft sich auch mal was ein, was man selber nicht herstellen kann. Irgendwelche T-Shirts oder auch irgendwas, was vielleicht Plastik mhm. oder, oder eine Batterie für eine Stirnlampe oder sowas. Das gibt schon, aber die Menschen leben eben schon noch sehr traditionell und ähm, das kann man dort eben sehr, sehr beeindruckend ähm, ja, erleben. Hat so Coca-Cola schon in die Ecke geschafft? Ja. Ähm, ich glaube, wenn Sie es drauf anlegen würden, würden Sie da ja schon Ihre Finger dran kriegen. Ich habe es dort jetzt in den Dörfern nicht gesehen, ähm. ja, sondern wirklich ich war wirklich erstaunt, wie, wie natürlich, die, oder natürlich, die, das ist schon wieder so eine, so eine westliche Bewertung, aber wie traditionell die Menschen noch gelebt haben, sowohl eben was die Viehzucht, die Landwirtschaft, den Reisanbau und so weiter betrifft, ja. aber auch ihre animistische Lebensweise, also der Glaube an die Natur und an die Landgeister und was sie dann dementsprechend dort für Zeremonien praktiziert haben, das ähm, ist schon so. Und dann, um nur vielleicht diesen, diesen Abschnitt in Nordlaus noch mhm. zu beenden, dann äh, war es das auch zu dem Punkt, Zurück ging es dann aus dieser Provinz von nicht über die Holperpiste, sondern über einen Fluss namens Nam'u. Das ist der größte und wichtigste Fluss im Norden von Laos, knapp 400 Kilometer lang, mündet dann, glaube ich, in den Mekong weiter unten. Und das war wiederum eine sehr ähm, beeindruckende Erfahrung. Das dauert zwei Tage, mit so einem kleinen Boot fährt man da runter, ganz im Norden ist er noch richtig wild. Ist jetzt kein, kein Rafting, aber schon dafür, dass mhm. es so ein simples Holzboot ist, geht schon ein bisschen ordentlich her. Und auch dort einfach nur links und rechts naturbelassene Wälder, Berge und ganz selten mal ein Dorf, was man eigentlich nur daran erkennt, weil dort irgendein Wasserbüffel schwanzwedelnd am Ufer steht. Das Dorf selbst verschwindet meist komplett im Blätterdach mhm. und man kann es kaum sehen und die ernähren sich dort eben wirklich aus dem Wald. So war es jedenfalls äh, bei meiner ersten Reise 2012.
0: Mhm. Ähm, warst du dann als Tourist in der Region wirklich total die Ausnahme oder gab es irgendwie zumindest zum Übernachten schon irgendwelche Hostels oder sowas, die, die auf ähm, Touristen vorbereitet waren? Genau, es gibt Hotels und auch kleinere Hostels, die haben mhm. jetzt
1: keinen besonders hohen Standard, muss man sagen, ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, es gibt dort Reisende, aber es, es ist halt wirklich... Ich würde mal schätzen, dass in dieser Stadt von Xali zu jedem Zeitpunkt vielleicht so 10, 20 Reisende sich irgendwo rumtummeln. Man mm. sieht eher wenige. Ich muss aber auch sagen, dass ich immer zur Nebensaison, also zur Regenzeit im Land war. Dann waren wenn, wenn die meisten anderen das eher scheuen. Mm. Ähm, das kann natürlich auch noch ein Grund sein. Aber damals war diese Provinz von Xali schon weniger erschlossen, beziehungsweise eher dann wirklich von den Reisenden besucht, die länger im Land sind, die drei, vier vielleicht sogar fünf Wochen im Land sind und sich auch die Zeit nehmen, ja. dann mal ein bisschen äh, weiter ab sich umzuschauen. Ja.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, ähm, sag doch noch ein bisschen was zur, zur Regenzeit und ähm, was, was Regenzeit dann bedeutet. Ja, genau.
1: Also die Regenzeit ähm, beginnt so grob im Mai, im Juni, dauert grob bis zum Oktober. Es ist unterschiedlich. Also wie fast überall in Südostasien Regenzeit bedeutet eben nicht, dass es rund um die Uhr regnet, sondern meist handelt es sich um heftige Schauer, zwei bis drei Stunden mhm. irgendwann am Nachmittag, wenn sich eben diese ganze Luftfeuchtigkeit, die sich wieder angesammelt hat, über den Tag dann abregnet. Das heißt, für mich war das eigentlich nie ein Problem, sondern ich habe es eher genossen, eben nicht diese, diese trockene, staubige Luft zu atmen, sondern ich, ich mag das tropische Klima und ich mag es auch, wenn eben wirklich die Natur vor Grün und vor Vitalität nur so strotzt und man eben wirklich dort diese, diese Farbenpracht hat, wenn man sich in irgendwelche Wälder oder Dickichte begibt. Mhm. Es ist aber natürlich auch so, dass ich ziemlich viel Zeit hatte und es mich deswegen jetzt auch nicht so wahnsinnig gestört hat, wenn es dann doch mal eine Woche oder zwei durchgeregnet hat. Also das kann schon auch vorkommen, deswegen wer jetzt nur zwei Wochen Zeit hat, klar geht ein gewisses Risiko ein, dass es dann auch mal ein bisschen ja, ungemütlicher wird und dass man ja. ähm, einfach nass wird. Und wenn man sich in ja. die Natur begibt und ähm, eben in den Dschungel, muss man auch mit sehr vielen Blutegeln rechnen. Das gehört dann auch dazu.
0: <lacht> ja. Was, was für die, Also Wasserbüffel hast du schon angesprochen, jetzt Blutegel, was, was für, für Tieren begegne man, wenn man da so in den Wäldern unterwegs ist? Ähm, ehrlich
1: gesagt, gar nicht so vielen. Also Wasserbüffel, das ist ja eher, das kein Tier, was dort wild irgendwo lebt, ja. sondern das, ist eben, das gehört für die... Das ist wie, wie, wie ein Rind oder wie eine Milchkuh, woanders ähm, ist mhm. das eben ein wichtiger Fleischvorrat zum einen und zum anderen natürlich auch für die äh, Feldwirtschaft, ähm, wird dann, äh, ziehen die Wasserbüffel die Pflüge und sind einfach ein sehr wertvolles und wichtiges Tier. Sehr beeindruckend anzuschauen mit ihren gigantischen Hörnern und dabei aber unfassbar zart und zahm und äh, lieb, tun also niemandem was zu leide. Vögel zum Beispiel sieht man oftmals gar nicht so viele, weil die einfach gejagt werden. Also die 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 Leute, die da in den Wäldern leben, die ernähren sich natürlich auch aus den Wäldern und jagen dann auch viele Vögel. Klar, es gibt dort alles prinzipiell, was es im Dschungel nun mal so gibt, auch Schlangen und was es sonst so gibt. Laos sagt man auch, da leben noch die letzten äh, Tiger, äh, die freilebenden Südostasiens. Ist aber auch mittlerweile umstritten, wird eher davon mhm. ausgegangen, dass es das nicht mehr so sehr gibt. Was es noch okay. gibt, aber auch nur in einigen Regionen sind ähm, asiatische Elefanten, da gibt es auch noch ein paar hundert, die freilebend sind, aber auch das äh, ist höchst unwahrscheinlich, dass man den zufällig über den Weg läuft.
0: Aber ähm, wenn, wenn wo hätte man die beste Chance? Wäre das auch da im Norden, in diesem Dschungelgebiet oder eher an anderen Stellen im Land, falls man die Chance hätte, so einen Elefanten oder Tiger wild zu sehen? Ähm, also bei den
1: also es, vielleicht, was ich noch sagen kann, Gibbonaffen. Gibbonaffen gibt es auch noch in verschiedenen Gebieten, da kann ich gleich was noch zu sagen. Die Elefanten, ja, da kommt es eben wirklich drauf an. Also es gibt zum Beispiel die Provinz Xayaburi, die liegt im Westen und das ist eine Provinz, wo es noch Elefanten gibt. Ähm, da muss man sich halt überlegen, wie man die sehen möchte. Also wie gesagt, jetzt zufällig im Wald, ich glaube, das wird wirklich schwer, weil, weil die Zahlen <lacht> leider auch stark schwinden sind. Früher gab mhm. es wahnsinnig viele Elefanten in Laos. Die Elefanten sind auch für die laotische Kultur und Geschichte sehr, sehr Bedeutend, das ursprüngliche, der ursprüngliche Name des Landes lautete Lan Xang Hom Kao. Das ähm, habe ich vielleicht jetzt nicht richtig ausgesprochen, aber so wird es in <lacht> etwa geschrieben. Und das heißt, das Reich des eine Million, der eine Million Elefanten und des weißen Schirms, der weiße Schirm eben als Herrschaftssymbol und die Millionen Elefanten als Ausdruck militärischer Stärke. Das heißt, Elefanten gab es dort immer und die haben eben eine sehr große kulturelle Bedeutung. Mittlerweile gibt es, glaube ich, noch so naja, mhm. fünf, 500 bis 1000 Elefanten. Die Hälfte davon in Freiheit. Und die, die, also die größte Chance, Elefanten zu sehen, da gibt es so zwei, zwei also die meisten Elefanten sehen wollen, die gehen irgendwie nach Luang Prabang, in die touristischeren Orte. Und dort gibt es dann so, so Touri-Touren, wo man dann auch mal eine Stunde auf einem Elefant reiten kann irgendwo auf oder man mhm. mit denen an den Fluss gehen kann. Das ist natürlich stark umstritten. Es ist Es ähm, artgerecht oder nicht. Manche sagen, es ist mit die einzige Chance, diesen Tieren, den ehemaligen Arbeitselefanten, jetzt irgendwie noch ne, also, ja, eine Zukunft zu sichern, eine, eine Rolle zu sichern in dieser neuen Gesellschaft. Mhm. Ähm, andere sagen, das ist einfach Tierquälerei. Mhm. Und ähm, ich habe auf der zweiten Reise ähm, Arbeitselefanten besucht, in dieser Provinz Sayaburi, auf einer recht ausführlichen Tour, auch relativ tief in den Dschungel hinein. Das ist nämlich... Das, warum es die, die Elefanten eigentlich in Laos gibt, zumindest die, die domestizierten, viele Familien, gerade in abgelegeneren Gebieten, haben sich lange eigene Elefanten auch gehalten. Das nimmt natürlich auch ab, weil das einfach sehr wertvolle Arbeitstiere sind. In den abgelegeneren Gebieten kommt man eben mit großen Maschinen nicht voran. Und mhm. diese Elefanten, die können zum Beispiel, wenn irgendwo Holz gefällt wird, riesige Baumstämme transportieren, die dann ähm, in den Dörfern dort zum Bau von neuen Häusern gebraucht werden. So kann man die noch finden, aber sonst wird es wirklich
0: schwierig. Hm, okay. Ähm, also du, du hast gesagt, ihr wart ähm, dann aus der Region im Norden ähm, unterwegs auf, auf einem Boot mit ähm, diesem, auf, auf diesem Fluss entlang. Ähm, was Oder wie, wie hast dich sonst so durch das Land fortbewegt?
1: Ähm. Beim ersten Mal wirklich mit allen öffentlichen Transportmitteln, die es so gibt. Also vor allem ist das dann natürlich der Bus für Überlandstrecken. Das sind mhm. ähm, oft wirklich klapprige Gefährte. Also da, da gab es manchmal auch klaffende Löcher mitten im Mittelgang, wo man sich dann Mühe geben musste, dann reingeschüttelt <lacht> zu werden, wenn es über die nächst, durchs nächste Schlagloch ging. Ähm, es gibt aber auch ja, besser ausgestattete Busse mittlerweile in den ähm, zugänglicheren Gebieten und natürlich für kurze Strecken die allgegenwärtigen
0: Tuktuks. Okay, aber viel also auch,
1: auch natürlich mit Motorrad. Das, genau Motorrad, äh, einmal diese halbautomatischen Scooter, aber auch für längere Strecken, wenn ich in irgendwelche abgelegenen Gebiete, wo es eben keine Busse mehr gibt, gelangen wollte, dann habe ich mir irgendwo ein Motorrad äh, besorgt und bin dann damit
0: losgedüst. Hm. Äh, wie, wie ist das, wenn man sich da so ein Motorrad mietet? Wollen die einen Führerschein sehen? Musst du einen Helm aufsetzen?
1: Äh, Führerschein wollen sie nicht sehen, was günstig ist, weil ich auch keinen habe. Und ähm, <lacht> Helm... Pff, Weiß ich nicht, ich habe einen aufgesetzt, weil es ja auch nicht ja, die schlechteste ja. Idee ist. <lacht> ja. Erst, genau. Ja.
0: Ist, ähm, gerade wenn wir schon über das Thema Roller sprechen, die spielen ja in wahrscheinlich ganz Südostasien eine relativ zentrale Rolle und gerade wenn man irgendwie jetzt in, also ich kenne es so aus Hanoi zum Beispiel, ne, wo, wo irgendwie die Ampel ist rot und dann stehen, dann sammeln sich innerhalb von 30 Sekunden da, weiß ich nicht, 200 Roller, die dann, wenn die Ampel grün wird, alle losfahren. Ähm, sind so diese, diese Motorroller auch in den, in den Städten in Laos irgendwie so extrem präsent und, und quasi das einzige Fortbewegungsmittel
1: ja, das, die sind sehr präsent, auch erst seit fünf oder zehn Jahren, also noch ein relativ neues Phänomen mhm. in Laos, aber auf jeden Fall sind sie sehr präsent, vor allem natürlich in den größeren, äh, in den größeren Städten. Und das ist natürlich ähm, eines der vielen Symbole für diesen Wandel, den Laos durchmacht, nämlich hin zu Mobilität. Also ich, ich erinnere mich in der drittgrößten Stadt in Paxe, das ist, die liegt im Süden. Da habe ich mich mit einem Franzosen unterhalten, der dort ein äh, Hotel eröffnet oder renoviert hat zusammen mit seiner Frau und das jetzt auch seit der Jahrtausendwende schon betreibt. Der hat also wirklich seit der Jahrtausendwende dort alles hautnah miterlebt. Der hat mir das sehr eindrücklich geschildert, diese 17 Jahre oder 18 Jahre, die seither mhm. vergangen sind, als er dort angekommen sind, selbst in dieser drittgrößten Stadt des Landes, gab es fast überhaupt keinen Asphalt, es war einfach alles Staubpiste und so im ganzen Süden von Laos hat er geschätzt, naja, so 10 bis 12 Pkws. Ansonsten wow. war angesagt Fahrrad, vielleicht noch Tok-Tok, das ist klingt ähnlich wie Tuk-Tuk, bezieht sich auch auf den, auf das Geräusch des Motors, ist in dem Fall eher so eine landwirtschaftliche Maschine, so eine Art von einachsigem Traktor. Damit sind die Leute übers Feld getuckert und vielleicht dann auch noch mhm. mal in den Nachbarort. Aber das war wirklich eine Zeit, und das ist ja auch noch nicht lange her, wo die meisten Leute so gut wie nie aus ihrem Dorf rausgekommen sind. Das kann man sich heute selbst in Laos kaum noch vorstellen. Also selbst im, Umgang, im Umfeld dort von Paxe, von dieser Stadt, haben die allermeisten Menschen 99% ihres Lebens und ihres Alltags in ihrer Dorfgemeinschaft verbracht, Landwirtschaft, mhm. in ihrer Familie, wirklich auch drei, vier Generationen zusammen in einem Haus gelebt und ganz selten mal nach Paxe, wenn irgendwie Markttag war. Aber selbst ähm, zum Beispiel nahe bei Paxe liegt ein heute sehr berühmter Tempel, Wat Phu, ein sehr schöner Khmer-Tempel, der bedeutendste Khmer-Tempel außerhalb von Angkor Wat, außerhalb von Kambodscha. Und die meisten sind selbst dort nie gewesen, weil das einfach bedeutet hätte, irgendwie drei, fünf, sechs Tage, wie auch immer, Fußmarsch, das nimmt man natürlich mhm. dann eher nicht äh, so ohne weiteres auf sich. Ähm, damals gab es auch natürlich kein Internet, keine Smartphones, kein, ja. kein Fernsehen in, diesem, in diesen Dörfern, das heißt kaum Kontakt zur Außenwelt. Und heute, wenn du heute in Pax unterwegs bist, ist das, ja, Verkehrschaos ist vielleicht zu hochgegriffen, aber auf jeden Fall sehr viel Mobilität, sehr viele Autos. Ja. Jeder hat so einen, so einen Scooter, also jeder düst damit durch die Gegend. Abgesehen davon natürlich, dass die Leute da mittlerweile auch Smartphones haben und einfach komplett mobil sind, wissen, was im Nachbarland Thailand los ist, wissen, was Tourismus bedeutet, wie man damit Geld verdienen kann. Und mhm. dass das alles halt sich, naja, so in, innerhalb von anderthalb Jahrzehnten abgespielt hat. Das kann man sich jetzt so, ich habe es jetzt natürlich auch sehr verkürzt zusammengefasst alles, aber das, das ist schwer vorstellbar, was das bedeutet, also von einem Status des 19. Jahrhunderts oder zum Teil noch vorher, innerhalb ja. von einem, einem Jahrzehnt ins 21. Jahrhundert zu springen und diese ganze Entwicklung zu überspringen, die wir hatten, übers Festnetztelefon, dann irgendwann zu Desktop-Computern und äh, diese Technologie selber zu entwickeln und damit eben auch die, das gesellschaftliche Leben sich stückweise entwickeln zu lassen. Ist das Na. jetzt hier wirklich so, so ein Quantensprung? Und das führt natürlich zu vielen Chancen für die Menschen, aber auch zu einigen Herausforderungen, was so die Fragen anbetrifft, wie viel Kultur und Tradition in dieser
0: neuen Zeit mit übernommen werden kann und auch möchte. Also, du, du hast es ja jetzt in ähm, einer Zeitspanne so die Entwicklung von das erste Mal 2012 und dann also ungefähr vier, fünf Jahre später. das das letzte Mal gesehen und, und selbst in dieser vergleichsweise kurzen Zeitspanne konntest du da auch ähm, diese Veränderungen selber erkennen?
1: Ja, absolut. Also das, das fängt schon, also das, das ist eigentlich das, was mich wirklich an Laos fasziniert und warum ich auch dann nochmal äh, schlussendlich ein drittes Mal zurückgekehrt bin, weil ich einfach festgestellt habe, dass es einen Riesenunterschied macht, ob man ein Land als Momentaufnahme kennenlernt, was natürlich mhm. auch sehr spannend ist. Oder eben über eine Zeitspanne hinweg und wirklich dadurch eine Entwicklung beobachten kann. Und für mich wurde dann schon bei dieser zweiten Reise für Laos um so viele Facetten reicher und faszinierender, dass ja das ist zum einen eben der Grund war, da nochmal ein weiteres Buch zu machen, aber eben auch dann nochmal so ausführlich dort unterwegs zu sein. Wenn wir jetzt nur mal das Beispiel nehmen, dieser Reiseepisode, die ich eben schon erzählt habe, dort in Nord Nordlaos, Schon oh. allein das war eine komplett neue Erfahrung, also zum Beispiel diese Holperpiste, diese zehnstündige Fahrt durch den Dschungel, die hat sich, glaube ich, um zwei Drittel der Zeit verkürzt, weil mittlerweile alles komplett durchasphaltiert war, das ja. äh, mit chinesischen Geldern, China hat ein sehr großes Interesse natürlich, dieses kleine Land an seiner Grenze jetzt auch ja infrastrukturmäßig nach vorn zu bringen, weil es eben eine sehr strategische Lage hat zwischen diesen ja, Wirtschaftsriesen, diesen sehr dynamischen Ländern, äh, vor allem Thailand und Vietnam natürlich und eben China. Mhm. Laos hat, das man am Rande äh, bemerkt, selbst jetzt auch ein Wirtschaftswachstum von 7%, Prozent, also auch sehr dynamisch, aber eben auf einem recht kleinen absoluten Level. Aber deswegen hat China, aber auch ähm, natürlich ähm, Thailand, was vor allem den Ener Energiesektor anbetrifft, aber auch Vietnam, haben diese Nachbarländer ein sehr großes Interesse damit mitzuwirken, dass äh, Laos sich entwickelt. Das heißt daher diese schnell gebaute ähm, Asphaltstraße, wodurch man dort jetzt sehr, sehr viel schneller hinkommt. Mhm. Aber dann auch auf der Abreise wieder aus Fongsali über diesen Fluss Nam'u, was ich ja vorhin erzählt habe. Diese Dörfer, die dort ähm, bestehen und in absoluter Beschaulichkeit ähm, liegen, das ist jetzt auch nicht mehr so. Ich habe dort die ersten ähm, Baustellen gesehen für die Nam'u-Staudämme. Mittlerweile gibt es da fünf von. Das heißt, dieser äh, absolut naturbelassene Fluss wird jetzt durchschnitten, wird gestaut. Auf dieser zweiten Reise ging es gerade los. Mittlerweile sind die ersten Staudämme fertig. Das heißt, diese Bootstour, die ich damals gemacht habe, die kann man so überhaupt nicht mehr machen. Man kann mühsam von einem Staudamm zum nächsten dann immer mit dem Boot, dann mhm. umsteigen, mit dem Tuk-Tuk weiter. Aber das ist natürlich überhaupt nicht mehr dieselbe Erfahrung. Ja. Und es hängt einfach damit zusammen, dass Laos sich ein Stück weit das Ziel gesetzt hat, zur Batterie Südostasiens zu werden, in Anführungszeichen. Also es werden auch am Mekong Staudämme gebaut, hat natürlich vor allem auch Thailand ein großes Interesse dran. Und äh, so will man sich entwickeln und da werden natürlich wirklich wilde Gebiete, in Anführungszeichen, gezähmt. Und diese anliegenden Dörfer, denen wird natürlich damit auch die Existenzgrundlage entzogen. Zum einen, was den Fischfang anbetrifft. Zum anderen aber auch die ja die gesamte Lebenssituation, also das geht dann oft auch einher mit Zwangsumsiedlungen, die laotische Regierung möchte natürlich gerne, dass diese sehr autark lebenden Völker und Dörfer angeschlossen werden an die moderne Infrastruktur, damit auch ein Stück weit kontrollierbarer werden, damit auch am modernen Warenwirtschaftssystem, ne, fast schon nach kapitalistischem Vor Vorbild, auch wenn es ein kommunistischer Staat immer noch ist, aber zumindest, dass sie eben mit in die Konsumgesellschaft eintreten. Ähm, das heißt, sie ziehen irgendwo hin, sind näher an Straßen dran, können sich dementsprechend nicht mehr kostenlos aus ihrem eigenen Supermarkt bedienen, wo alles nachwächst, nämlich dem Dschungel, sondern müssen Güter kaufen, müssen deswegen ja. natürlich auch arbeiten und Geld verdienen. Das sind dann oft eben Jobs, die irgendwie für irgendwelche auf irgendwelchen chinesisch finanzierten Plantagen zum Beispiel vonstatten gehen die sich auch immer mehr ausbreiten. Gleichzeitig haben sie natürlich jetzt aber auch, anders als früher, Zugang zu einem gewissen Maß an Bildung, zu einem gewissen Maß an Ge Gesundheitsversorgung, medizinischer Versorgung. Also auch da ist das sind die Vor- und Nachteile vielfältig und es ist nicht, ja. nicht sehr leicht, sich da jetzt ein Urteil zu bilden, wenn man das überhaupt möchte als Besucher. Man kann sich mit ja. solchen Urteilen ja auch zurückhalten. Aber auch da hat man eben schon gemerkt, sehr, sehr, sehr viel ist dort im Wandel.
0: Wie viel, ähm, wie viel merkt man denn davon, dass es ein kommunistisches Land ist? Weil so ähm, Vietnam zum Beispiel ist ja oder war zumindest oder hat ja auch, auch eine, eine kommunistische Vergangenheit. Und mal abgesehen davon, dass das irgendwie überall noch rote Sterne hingemalt werden. Und ähm, ja, sonst ist so, so mein Gefühl, im Vietnam habe hab ich zum Beispiel überhaupt nichts von, von irgendwie eine, äh, Kommunismus gesehen. In Laos ist es ja... Zumindest von, von dem, was, was ich äh, weiß, ja schon noch ein bisschen, bisschen kommunistischer als, als Vietnam aktuell. Ähm, aber wie was für, für eine Rolle spielt das im Alltag? Sieht man da irgendwas davon, irgendwelche Auswirkungen?
1: Also als Reisender, muss ich sagen, habe ich davon so gut wie nichts mitbekommen. Ähm, das heißt, man sieht da auf den ersten Blick nicht viel von. Ich muss mal überlegen, also, also ja, wie gesagt, die Öffnungspolitik, die hat ja so seit 86 eingesetzt, sich in den 90ern verstärkt und wird jetzt auch ähm, weiterhin fortgesetzt. Also, Laos versucht sich wirklich, ähm, wird, versucht wirklich teilzunehmen an diesen asiatischen Warenströmen und an dem ganzen politischen Geflecht, sich dort stärker zu engagieren. Diese Isolation besteht in dieser Form also nicht mehr. Man muss aber natürlich schon sagen, dass es kein Demokratischer Rechtsstaat ist, sondern es gibt natürlich eine Zensur, was die Medien anbetrifft. Hm. Es gibt ähm, auch immer mal wieder sehr bedauerliche Zwischenfälle, wie zum Beispiel, ich glaube, es war 2012, als Somphone, Sambat Somphone heißt er, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht äh, durcheinander bringe, ähm, verschwunden ist. Das war ein sozial und ökologisch sehr engagierter Aktivist, der sich zum Beispiel sehr stark engagiert hat gegen illegalen Holzschlag, was ein riesiges Problem in Laos ist. Die Dschungel werden immer weiter dezimiert und ähm, Edelhölzer werden zum Beispiel dann nach äh, China verschifft. Er hat sich da sehr stark engagiert und wurde eines Nachts in der Hauptstadt Vientiane entführt, wurde in einen Van gesteckt. Äh, das wurde von einer Überwachungskamera gefilmt und es sieht schon so aus, als wären das äh, naja, ob nun Polizisten, aber zumindest äh, jetzt nicht irgendwelche Vagabunden, in der mhm. Hauptstadt, wie gesagt, und also das muss schon auch recht gut organisiert worden sein. Und der ist halt seit heute, also bis heute, leider nicht mehr aufgetaucht. Und das hat internationale Proteste natürlich hervorgerufen, aber mhm. keine sichtbaren äh, nachhaltigen Bemühungen der Regierung, dieses Verbrechen aufzuklären. Das hinterlässt natürlich Fragezeichen. Ähm, aber es ist nach meinem Dafürhalten, wobei ich eben sagen muss, dass ich da jetzt auch, ich habe da jetzt keine Interviewpartner gehabt, die da jetzt wirklich richtig tief in den politischen Geschehen äh, steckten, nach meinem Dafürhalten zum Beispiel, zumindest nicht so ein krasser Unrechtsstaat, wie es tatsächlich in Kambodscha der Fall ist, wo ja der ja. Premierminister früher äh, noch zu den Khmer Rouge gehörte und sich dort seit, ich glaube, 35 Jahren äh, mit härtesten Bandagen an der Macht hält.
0: Ja, okay. Ähm. Ähm. Ja, wir, ähm, du hast jetzt schon, schon einiges von, von der Region im Norden erzählt, die ja dann so vor allem durch Dschungel und, und Berge geprägt ist. Ähm, welche, welche anderen ähm, Regionen, Landschaften hast du denn in, in Laos noch erlebt? Ähm,
1: naja, alle, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber <lacht> ja. es ist, müssen wir überlegen, wie wir das so ein bisschen sortieren. Es gibt natürlich die Route, die von den meisten Reisenden besucht wird, die, naja, so ein bis zwei Wochen Zeit haben. Und dann gibt's eben natürlich alle möglichen ähm, ja, Ausflüge oder auch längeren Touren, die man machen kann, wenn man deutlich mehr Zeit hat. Ähm, es geht halt, wenn wir im Norden anfangen, da habe ich ja schon ein bisschen was zu gesagt, das ist eben ein sehr mhm. bergiges Gebiet, zum Teil ein bisschen mühsamer hinzukommen. Mittlerweile geht's aber auch eigentlich sehr schön, wenn man wirklich auf, auf Bergdschungel steht, auf noch halbwegs abgelegene Natur, wenn man eben auch äh, für sich für, für ethnische Minderheiten interessiert und vor allem tracken gehen möchte, dann lohnt sich das dort. Ähm, dann ein bisschen weiter südlich, aber immer noch im nordlich, nördlichen Teil von Laos ist die Stadt Luang Prabang. Das ist so die, also das ist das Herz, das kulturelle Herz von Laos, aber auch das touristische Herz von Laos. Das ist eine wunderschöne Stadt, das ist ein Welt Kulturerbe der UNESCO, das ist die Stadt mit der höchsten Tempeldichte der Welt, das heißt dort auf engstem Raum liegen dort über 30 noch aktive Tempel und Pagoden, das alles durchmischt mit sehr gut erhaltener französischer Kolonialarchitektur, gelegen an der Mündung zweier Flüsse, bzw. an der Gabelung zweier Flüsse, umgeben von Karstlandschaften. Und also wirklich eine, eine atemberaubend schöne Atmosphäre, die dort herrscht. Es gibt dort einen sehr schönen Nachtmarkt, über den man dann äh, schlendern kann. Natürlich sehr, also gerade dort im Zent, Zentrumsgebiet, sehr viele Touristen auch mittlerweile, das muss man schon sagen. Also das alltägliche authentische Leben wird man dort jetzt nicht mehr finden. Trotzdem ein absolut tolles Erlebnis, diese Mischung aus französischem Kolonialerbe mit der sehr buddhistischen Kultur, wie sich das dort vermischt. Was natürlich auch sehr angenehm ist für die kulinarische Seite. Aber eben auch, wenn man sich für die Kultur dieses Landes interessiert und für die Geschichte, dann ist das wirklich so der Melting Pot, wo man das alles geboten bekommt. Hm. Von dort reisend... Yes? Du, du
0: ähm, nur, nur weil du es gerade angesprochen hast, kulinarisch. Was was ähm, gibt's denn so ähm, zu essen in Laos? Ähm, zum
1: einen natürlich die typischen ja asiatischen Gerichte. Laos hat jetzt nicht so eine krasse eigene Identität in der, in der Küche herausgebracht oder ausgeprägt, wie Vietnam oder Thailand zum Beispiel. Mhm. Ähm, trotzdem natürlich alles sehr würzig, sehr viel mit Gemüse. Das inoffizielle laotische Nationalgericht nennt sich Lab L-A-A-P L -A -A -P, geschrieben. Das ist so eine Art Fleischsalat, manchmal natürlich auch vegetarisch, aber meist Fleischsalat, recht feurig mit Chili, mit Minze und Limettensaft. Das gibt es dann mit Hack, mit Hühnchen oder auch mit anderen Fleischsorten oder vegetarisch. Das wird eben sehr oft gegessen. Dann gibt es verschiedene Papaya-Salate, Tam-Mak-Pung mhm. nennt sich das. Oft auch unreif und geraspelt und auch sehr scharf. Aber ähm, auch ja so Kleinigkeiten, Kaffee Lao, eigener Kaffee, nicht jedermanns Sache. Sehr stark, aber auch sehr süß mit Kondensmilch äh, serviert, mhm. die dann wirklich so das untere Drittel da schwer unten drin schwebt. Muss man sich auch dran gewöhnen jetzt ja durchaus auch viel ähm, für die Reisenden ganz interessant und natürlich auch attraktiv eben durch dieses koloniale Erbe auch viel noch französisch angehaucht, also angefangen war vom Frühstück, dass man eben überall auch sein Frühstücksbaguette bekommen kann, zumindest in den etwas touristischeren Orten,
0: das, das sind so ein paar Beispiele. Mhm. Ja. Okay, cool. Um, ja, du, du wolltest eigentlich äh, weiter erzählen, also das war jetzt so, äh, wie hieß die Stadt? Luang Prabang?
1: Genau, Luang Prabang. Also das ist wirklich um die Stadt, da schaut jeder vorbei, der in Laos ist und mhm. das lohnt sich auch tatsächlich, da kann man ruhig äh, ein, zwei, drei Tage verbringen, Das ist auch alles fußläufig erreichbar, ähm, das heißt man kann da einfach äh, durchschlendern, äh, Kunsthandwerk wird dort sehr viel produziert und auch verkauft, ähm, man kann sich einfach diese Atmosphäre hingeben, diese Tempel besuchen und... Ein paar Wasserfälle im Umfeld und auch ein paar Dörfer im Umfeld, wo eben noch nach, auf traditionelle Art und Weise Stoffe hergestellt werden oder Papierprodukte oder dergleichen. Von dort reisen dann viele Leute weiter erstmal nach Süden. Der nächste Ort, der sehr oft besucht wird, ist Wang Vieng. Das ist ein Ort, so ein bisschen zweischneidiges Schwert mit die schönste Natur des Landes, tolle Karstberge, alles voller Höhlen, ein sehr schöner Fluss, wirklich pittoresk gelegen, aber auch so die Backpacker-Party-Metropole. Da, mhm. da gibt es viele Bars, da äh, ähm, unternehmen viele Leute das sogenannte Tubing, das heißt auf äh, LKW-Reifen sich dort so einen Fluss hinuntertreiben, das ist ein sehr schönes Naturerlebnis, aber entlang des Flusses reihen sich eben auch sehr viele Bars auf, das heißt es geht eben mhm. auch sehr stark oft mit äh, vermehrtem Alkoholkonsum einher. <lacht> Also egal, ob man auf Party steht oder nicht, dort kann man auf jeden Fall, ähm, je nachdem, wie man sich dort äh, organisiert, äh, sehr schöne Erlebnisse sammeln. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt wirklich die, die ganzen äh, Stationen, die so klassisch äh, gemacht werden,
0: nee, nee, abhandeln. nee, nee Dann müssen, müssen wir nicht machen. Ich, ich wollte ausführlicher eher so. Formulog,
1: äh, monolog. <lacht>
0: Ähm, ich, ich, ich wollte eher so so so, so ein bisschen, ja, halt die 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 verschiedenen Regionen, die die verschiedenen ähm, Landschaften, die man ja. in Laos so äh, entdecken kann. Okay, ähm, dann mache ich vielleicht ja, so, so ein grüber, bisschen grüber, was verstehen. wirklich so die die, die hm.
1: Highlights sind oder das, äh, je nachdem, was man für ein Interessensgebiet hat. Luang Prabang hatten wir jetzt ähm, im Nordosten, da ist das große Highlight die Ebene der Tonkrüge. Das sind keine Tonkrüge, sondern die sind aus Stein und das ist eines der großen Rätsel, die es in Laos noch zu lösen gibt. Da sieht man wirklich weite Ebenen vor sich. so ein bisschen fast wie bei den Osterinseln. Ähm, voller, in dem Fall steinerner Tonkrüge bis zu zwei Meter hoch. Hunderte, tausende mhm. Stück davon. Und man kann sich nicht so genau erklären, wie die angefertigt worden sind und warum sie angefertigt worden sind. Ist auf jeden Fall, ähm, und die sind eben uralt, ist auf jeden Fall ähm, sehr interessant dort umherzuwandern. Eine andere Provinz, die relativ... Wenig ähm, bereist wird, ist eben diese Provinz Xayaburi im Westen, was ich gerade schon angesprochen habe. Dort ähm, habe ich persönlich, war ich, um eben diese letzten Arbeitselefanten zu besuchen, was auch mhm. wieder ein schönes Beispiel war für diese Veränderung, die man in Laos feststellen kann. Weil auch dort habe ich mir einen einheimischen Führer gesucht, der mich dort eben tief in den Dschungel geführt hat, wo diese Arbeitselefanten noch aktiv waren. Und ähm, ich habe auch sein bei dieser Gelegenheit sein Heimatdorf kennengelernt, das hat, nennt sich Huai Lai, Lai, weil es an einem Fluss liegt namens Lai und ja. ähm, dieses Dorf, da leben so heute würde ich mal schätzen 80 Leute, die Hälfte der Gebäude sind simple Betonbauten, die andere Hälfte so eine Mischung aus Holz und Bambus. Und ähm, er hat mir dort sehr eindrucksvoll davon erzählt, wie dieses Dorf sich seit seiner Kindheit, die auch nur zehn Jahre zurückliegt, verändert hat. Also als er noch ein Kind war, da war das, war das eine ganz kleine, simple Siedlung dort am Fluss aus Bambushütten. Und die einzige Möglichkeit, irgendwie Kontakt zur Außenwelt wahrzunehmen, war ein zehnstündiger Marsch durch den Dschungel hin zu einem Dorf namens Hongsa, was heutzutage auch schon eine kleine Stadt geworden ist, durch den Dschungel. Also wirklich mühsam. Mittlerweile gibt es mhm. Eine Straße, also eine, eine Holperpiste, ist trotzdem noch recht anstrengend, da durchzufahren. Aber man braucht eben nur noch so zwei, drei Stunden zu diesem Ort Hongsa. Es gibt seit zwei oder drei Jahren jetzt Elektrizität in diesem Ort. Es gibt einen Brunnen. Und ähm, also es gibt jetzt wirklich ein komplett, eine komplett neue Lebenssituation. Die Leute kriegen jetzt einfach Zugang und äh, Kontakt zur Außenwelt. Es findet ein viel stärkerer Austausch statt. Trotzdem eben, wenn man von dort noch ein paar Stunden in den Dschungel wandert gibt es immer noch einige einzelne Arbeitselefanten, die dort gearbeitet haben, eben auf sehr kleinem, also das ist jetzt keine Massenproduktion, sondern dort werden vereinzelte Holzstämme gefällt und dann von diesen Arbeitselefanten durch Flüsse gezogen und über Berge gezogen, wo, wo man sonst überhaupt nicht durchkommt, höchstens mit Macheten, hin zu diesem Dorf, damit dann dort eben vielleicht das nächste kleine Haus gebaut werden kann. Und das war wirklich mhm. so ein Beispiel, wie man, wenn man wirklich sich die Zeit nimmt, dort noch sehr eindrucksvolle Erlebnisse sammeln kann, weil diese Arbeitselefanten eben wirklich auf die traditionelle Art und Weise von den sogenannten Mahuts, das sind diese Elefantenführer, die auch ein Leben lang sich mit diesem Elefant beschäftigen und jeder Elefant hat auch nur im Normalfall einen von diesen Mahuts, die eben eine sehr enge Bindung haben und eben diese Arbeit dort verrichten. Mhm. Ansonsten, wenn man weiter nach Süden geht, ähm, Fasse ich jetzt nochmal ein, zwei Punkte noch zusammen. Dort wird es dann tendenziell natürlich flacher. Was mir dort sehr gut gefallen hat, ist das Bolavenplateau. Das ähm, ist erreichbar von dieser Stadt, die ich vorhin schon erwähnte, Paxe, drittgrößte Stadt des Landes. Wenn man sich dort einen Roller mietet, kann man eine sehr schöne Rundtour machen auf eigene Faust, zwei Tage über dieses Bolavenplateau. Das ist vollgepackt mit atemberaubend schönen Wasserfällen, sehr grün, sehr bekannt für den Anbau von hochwertigem Kaffee. Und ähm, einfach ein tolles Erlebnis äh, dort äh, durchzufahren. Und dann ganz im Süden an der Grenze zu Kambodscha, äh, auch noch gern besucht, äh, die 4.000 Islands, die 4.000 Inseln. Ähm, da kann man nochmal die Seele baumeln lassen, direkt am Mekong, der dort schon eine atemberaubende, atemberaubende Breite erreicht hat und dort über eine ziemlich spektakuläre, ja man nennt es eigentlich ja, den wasserreichsten Wasserfall der Welt. Ich finde immer, Wasserfall ist ein bisschen hochgegriffen, es ist eher eine gewaltige Stromschnelle, würde ich sagen, mhm. aber es ist trotzdem ein
0: ohrenbetäubendes Rauschen und ein beeindruckender Anblick. Mhm. Ähm, eine, eine Stadt hast du jetzt nicht erwähnt und zwar die Hauptstadt, oder? Ähm, ist die... Ähm ich meine, da, da warst du sicherlich auch, oder? Ähm, was was gibt es zu der zu sagen? Ist die eher unspektakulär? oder? Ähm, genau, also ja.
1: Vientiane ist die Hauptstadt, die wird von vielen Reisenden eher, ich habe es ja gerade selber auch nicht erwähnt, auch eher, naja, nimmt man halt so mit, entweder weil man vielleicht von dort dann auch schon wieder abreist, weil man den Süden von Laos auslässt. Das heißt, viele sind, nachdem sie vor allem dann in Luang Prabang und in diesen anderen spektakulären Orten waren, so ein bisschen ernüchtert, weil mittlerweile doch recht viel Verkehr dort herrscht und jetzt nicht die ganz großen Sehenswürdigkeiten dort sind. Für mich persönlich war es immer sehr schön, nach Vientiane zu kommen, weil ich oft, als ich diese Stadt erreicht habe, mehrere Wochen hinter mir hatte in sehr abgelegenen Gebieten, wo es dann auch mhm. sehr mühsam war, voranzukommen wo es jetzt auch kulinarisch nicht besonders üppig war, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dann war es für mich schon toll, eben auch die 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 Vorteile einer größeren Stadt zu genießen. Und es gibt durchaus auch was, auch was zu sehen, das muss man schon sagen. Zum Beispiel Tat Luang, das ist die große goldene Stupa, eine heilige Stupa des Landes, mit auch das Symbol von Laos insgesamt. Es gibt so witzige Sachen wie den Patuxai, das ist so ein Triumphbogen aus den 60ern. Sondern ein bisschen eine Reminiszenz an den Arc de Triomphe in äh, Frankreich. Natürlich muss man sagen, nicht ganz so schön, sondern eher roh verputzt aus Beton. Aber <lacht> auch eine ganz witzige Entstehungsgeschichte, denn der Beton wurde damals an Laos geliefert von den USA und war gedacht zum Bau eines Flugplatzes, den die USA dann im Rahmen des Vietnamkriegs nutzen wollten, aber mhm. die laotische Regierung hatte da irgendwie keinen Bock drauf und hat dann stattdessen diesen Triumphbogen <lacht> gebaut, um da auch ein bisschen zu zeigen, hier, hier bei uns ist es auch schön. Ähm, naja, äh, dann steht er jetzt halt da, den kann man sich anschauen, von dort hat man einen schönen Rundumblick, ansonsten, wie gesagt, kann man dort ganz gut essen und sich ein paar schöne Museen anschauen, was vielleicht auch ein ist ein ernsteres Thema, aber was sich auf jeden Fall auch lohnt anzuschauen, ist ähm, das Zentrum von COPE, das ist also c o -P -E geschrieben. Eine Non-Profit-Organisation, die sich ähm, mit, den Folgen, mit den Folgen des geheimen Krieges auseinandersetzt, äh, den Amerika in den 60er und 70ern in Laos geführt hat. Und dieser Krieg, ich sag vielleicht kurz einen Satz dazu, ja. was es damit auf sich hat, dieser Krieg hat auf jeden Fall sehr viele ja, verkrüppelte Menschen, Minenopfer und so weiter zurückgelassen und bis heute geschehen dort noch Unfälle und diese Organisation kümmert sich eben darum, da aufzuklären und eben auch diesen Menschen zu helfen. Ähm, in den 60ern, 70ern verlief ein Teil des Ho Chi -Minh Pfades, also der Versorgungspfad von Ho Chi -Minh, durch Laos und ähm, die CIA hat aus diesem Grund einen, ja, man nennt ihn heute den Geheimen Krieg, organisiert, orchestriert. Das heißt, es wurde nie offiziell Krieg gegen Laos erklärt, auch nicht vom amerikanischen Kongress. Bis heute wird das auch nur so halb eingestanden, dass es diesen Geheimkrieg dort gab, weil man sonst, sonst vielleicht auch Reparationszahlungen leisten müsste. Das war, hat aber dazu geführt, dass Laos eben ähm, sehr stark bombardiert wurde. Und jetzt nicht nur hier und da, wo, wo vielleicht so, ein Rochemin, äh, so eine Dschungelzentrale sich verbarg, sondern in einer Art und Weise, wie es das in der gesamten Geschichte der Menschheit noch nicht gab. Die Amerika hat Laos stärker bombardiert als Japan und Deutschland im Zweiten Weltkrieg zusammengenommen. Pro mhm. Einwohner un, um die 200 Tonnen Bomben wurden dort abge, äh, abgeworfen. Wow. Das heißt, dass das am stärksten bombardierte Land der Menschheitsgeschichte. Und das eben bei so einem kleinen Land, so dünn besiedelt, da kann man sich vorstellen, dass da eben immer noch viele... Na, ja. Mittlerweile nicht mehr viele, aber über viele Jahrzehnte noch viele ähm, ja, Minen und auch äh, Bomben, die eben nicht explodiert sind, die sogenannten Juxus, ähm, zurückgeblieben sind, die dann bei der Landwirtschaft oder wenn Kinder da irgendwie Altmetall finden und damit spielen, eben zu Unfällen geführt haben.
0: Hm, hm. Okay. Ähm, magst du noch so ein bisschen was zu, zu den Leuten der Kultur, der Sprache auch äh, sagen? Das haben wir bisher noch gar nicht angesprochen. Ja, Laos
1: ist ein Vielvölkerstaat, das heißt, es gibt dort viele ethnische Minderheiten, aber es, wird, es gibt trotzdem die Sprache Lao oder das Laotische. Ähm, die mhm. beherrscht die haben auch eine eigentlich. eigene Schrift, oder? Ja, genau. genau. Und mhm. ähm, Aber zur Kultur, also was für den Reisenden am äh, offensichtlichsten ist, ist natürlich der Buddhismus, die buddhistische mhm. Kultur, die dort immer noch sehr wichtig ist ein bisschen weniger in der ganz strengen religiösen und philosophischen Hinsicht, sondern eher auch, was so die Erziehung zum Beispiel anbetrifft. Also fast jeder männliche Jugendliche oder jedes Kind verbringt eine gewisse Zeit in einem Kloster. Das können ein paar Monate sein, zur, zur, wenn jetzt gerade keine Erntezeit ist, sondern vielleicht zur Regenzeit oder manchmal auch ein paar Jahre, einfach weil es dort kostenlose Bildung in diesen Klöstern gibt, eine gewisse Erziehung, einen gewissen Austausch fast in jedem Dorf steht irgendein kleiner Tempel, was eben wirklich Begegnungsstätten sind, nicht wie bei uns, wenn irgendwo eine Kirche steht, wo man dann nur vorsichtig mhm. flüstern darf, wenn man da reingeht, sondern dort werden die Feste gefeiert, dort versammelt man sich und gleichzeitig ist aber auch ein sehr stark verbreiteter animistischer Glaube, also ein Großteil der Laoten glaubt an die Wichtigkeit der Harmonie mit der Geisterwelt und dazu gibt es eben auch die entsprechenden Bräuche und das ist, finde ich, eine sehr interessante Mischung, die daraus entsteht, eben der Buddhismus gepaart mit diesem, im weitesten Sinne, Naturglauben.
0: Mhm, mhm. Ähm Du hast ja äh, so, so eins deiner, deiner ersten Bilder, was du am Anfang gesagt hast, noch bevor du nach Laos gekommen bist, waren, ähm, waren ja auch die, diese Reisfelder. Ähm, wo kann man die im, im Land sehen? Fast überall, wo man
1: die Ortschaften verlässt. Also dort, wo, wo Menschen hm. leben, wo Dörfer bestehen, hat halt fast jeder sein, sein eigenes kleines Reisfeld. Das können riesige Ebenen sein, wo es einfach nur so strotzt vor Grün. Zum Beispiel in Wang Vieng, wenn man dort, dieser, dieser, dieser Partyort mit den Castlern, mhm. den ich vorhin erwähnte, wenn man dort mit Motorroller sich aufmacht und diese traumhafte Natur rundherum erkundet, dann ähm, ist dort alles voller Reisfelder. Eben äh, durchmischt mit diesen Karstbergen, die sich eben aus diesen Reisfeldern erheben, was natürlich spektakulär aussieht. Aber selbst in den Dschungelgebieten im Norden, wenn man dort eben diese diese Dörfer findet, findet man meist auch Reisfelder. Denn, das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen problematisch in ökologischer Hinsicht, es wird dort die sogenannte Slash-and-Burn-Praxis praktiziert. Das heißt, es wird dann immer so ein Stück Wald gerodet, die fruchtbare Erde genutzt. Es wird dann ein Reisfeld angelegt und irgendwann zieht man dann eben aber auch weiter und legt sich dann wieder ein neues Reisfeld an. Aber ähm, Reisfelder, also wenn man Reisfelder sehen will, natürlich sowieso im Süden, da ist ja noch noch viel fruchtbarer zum Teil das Land, noch viel mehr ähm, Landwirtschaft, da ähm, findet man keinen Mangel an, an Reisfeldern. Aber zum Beispiel eben, wie gesagt, bei, bei Wang Weng, das sieht wirklich richtig toll aus und ähm, wenn deine, deine Hörer da vielleicht mal Fotos sehen wollen oder auch von diesen ähm, Dörfern dort im bergigen Dschungel mhm. in Nordlaus können Sie auch gerne mal auf, auf meiner Website vorbeischauen. Dort gibt es eine Fotogalerie, äh, jeweils eine Galerie pro Reise, äh, wo man mhm. äh, all das, was wir jetzt besprochen haben, sich auch anschauen kann, wie das aussieht. Ähm, erik-lorenz-autor.de, erik mit K. Mhm. und Dort in der Fotogalerie, da kann man sich das alles anschauen, dass das eben wirklich... Ähm, eine Augenweide ist, wenn man dort also, sich so ein bisschen abseits der, der komplett ja. ausgetretenen Pfade begibt. Ja.
0: Ähm, ist man... Um, also, also es klingt jetzt so, um, als ob man wenig wenig in Städten ist, sondern wirklich viel einfach so ja auf dem, auf dem Land unterwegs ist. Und auch wenn ich, ich habe gerade Google Maps offen um, und habe da so auf Südostasien reingezoomt, während irgendwie in Vietnam und Thailand sind zig Städte eingezeichnet. Das ist Laos hauptsächlich äh, Fläche <lacht> ohne, ohne irgendwelche äh, Städte. Ist das so, oder? Ja,
1: es geht, also wie gesagt, Laos ist verhältnismäßig dünn besiedelt. Die äh, Bevölkerung verteilt sich dann aber auch nicht unbedingt gleichmäßig über das Land, sondern ich glaube, 30 ja. oder 40 Prozent der Menschen leben schon in Städten. Und das wie überall, wenn sich ein Land entwickelt, nimmt das natürlich tendenziell auch zu. Die Landbevölkerung zieht auch in die Städte, möchte auch von dieser Entwicklung äh, profitieren. Und ähm, das heißt, es gibt schon Städte, die reihen sich dann an den Hauptverkehrsadern auch auf wie Perlen. Die habe ich jetzt vielleicht jetzt mhm. bisher nicht so in den äh, Vordergrund gerückt, aber auch dort dieser ganze Südzipfel von Laos. Also Laos hat ja so ein bisschen wie so eine Sternschnuppenform und dieser, dieser ganze Schweif unten. Auch dort mhm. habe ich natürlich all diese kleineren und größeren Städte besucht. Ähm, aber ähm, der Reiz liegt für mich natürlich schon vor allem in der, in der Natur und in den abgelegeneren
0: Gebieten von Laos. Mhm. Gibt es äh, Gebiete oder Regionen in Laos, die ähm, für, für Touristen unsicher sind in irgendeiner Form? Ähm, in Ausnahmefällen
1: gibt es schon nochmal ähm, Situationen, wo es ein bisschen brenzlig wird. Also zum Beispiel die Hmong, das ist ein weiteres Volk, wo es schon seit vielen Jahren äh, Probleme mit der Regierung gibt, die zum Teil noch autark in den Bergen leben und sich da auch äh, auflehnen und ganz selten alle paar Jahre auch mal vielleicht irgendwo einen Bus überfallen oder sowas. Das ja. gibt es, aber man muss wirklich sagen, also ich war in allen Landesteilen unterwegs und wenn man jetzt nicht ganz gezielt recherchiert, wo sich diese Mong äh, vielleicht jetzt gerade verbergen könnten und dahin reist, dann hat man da eigentlich überhaupt keine Probleme. Also klar, ja. es gibt so ein paar Gebiete, das goldene Dreieck zum Beispiel dort ähm, in der Grenze zu Myanmar und China, da wird ist wahrscheinlich auch noch viel. Opiumanbau geht da vor sich. Da wurden jetzt große Casinos gebaut, die sich an Chinesen richten, die dann über die Grenze kommen, weil das Glücksspiel in China <lacht> selbst äh, verboten ist. Und da glaube ich, äh, wenn man da mal äh, tiefer einsteigt. Äh, ist nicht alles so äh, koscher und witzig, <lacht> aber man muss wirklich sagen, als Tourist und auch als Reisender, der sich abseits der Routen begibt, ist man dort absolut sicher. Also auch viel mhm. sicherer ähm, als jetzt in entwickelteren Reiseländern, wo die Leute schon viel mehr sich darauf eingestellt haben. Ne? Stichwort Taschendiebe auf irgendwie belebten Plätzen mhm. oder auch dieser Geschäftssinn, dass man vielleicht auch mal den Tourist hier und da übers Ohr haut, um noch ein paar ähm, naja. ähm, ja, Dollar oder was es da noch ist, mehr zu, zu verdienen. Das kann natürlich immer passieren, ist aber in Laos deutlich weniger ausgeprägt als im restlichen, schon allein im restlichen Südostasien. Also die Menschen sind wirklich welcoming, die sind herzlich, die sind ehrlich und viele Reisende, die ich getroffen habe, die Laos so als Zwischenstation zwischen Vietnam und Thailand zum Beispiel ähm, mhm. eingebaut haben und die auch sagen, Thailand, Vietnam, super, hat mich begeistert, überhaupt nicht um das schlecht zu reden. Die sind aber, die sind sowas von zur Ruhe gekommen in Laos und haben gesagt, mein Gott, das ist so eine Entspannung, die, die Menschen sind so... So, also das, ja, sind wir wieder beim Klischee, wo aber eben auch ein wahrer Kern drin steckt, sind entspannter, ja. sind noch nicht so, so ganz so geschäftstüchtig vielleicht ähm, und man hat einfach schon noch eine entschleunigtere Lebensweise, wenn man halt so ein bisschen von den ganz, ganz geballten Touristenzentren äh, sich da rausbegibt. Das ist auf jeden Fall so.
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt schon relativ viel über das Land gesprochen, was, oder we welche Aspekte haben wir denn noch überhaupt nicht angesprochen, oder gibt es irgendwas, was wir bisher noch überhaupt nicht so betrachtet haben, was aber du denkst, dass das schon wichtig ist, noch zu erwähnen?
1: Ja, lass mich, lass mich mal überlegen, was es da noch so geben könnte. Also, die Entwicklung, die haben wir jetzt schon ausführlich angesprochen. Das ähm, soll natürlich auch nicht so klingen, als gäbe es dort jetzt nichts Reizvolles mehr. Aber es ist auf jeden Fall allgegenwärtig. Das heißt, das Laos, was man jetzt in meinem ersten Buch liest, das, das mhm. gibt es so in der Form nicht mehr an jeder Stelle. Das setzt sich auch fort bei der Infrastruktur. Also früher, bis, bis vor wenigen Jahren, gab es so gut wie keine Brücken rüber nach Thailand, über den Mekong oder auch kaum Verbindung nach China, weil es eben wirklich links der Mekong, rechts das Gebirge. Jetzt wird halt, werden Brücken gebaut. Es wird die erste Eisenbahnverbindung durch Laos gerade gebaut. Auch ein riesiges Projekt. Da tut sich also sehr viel. Trotzdem gibt es natürlich immer noch sehr viel zu entdecken, was Natur betrifft. Ähm, zum Beispiel auch eine sieben Kilometer lange unterirdische Höhle im Süden, ähm, die man mit einem Boot befahren kann. Zum Beispiel auch, das ist jetzt kein Geheimtipp, das machen oder viele, die sich mit Laos beschäftigen, machen das. Es ist aber trotzdem toll. Die sogenannte Gibbon Experience. Das ist ähm, ein ähm, Projekt, was mitten in den Dschungel gebaut wurde, in einem Gebiet, wo es äh, noch Gibbon-Affen gibt. Und ein Gebiet, was auch sehr stark von Abholzung bedroht war und was man jetzt zu schützen versucht. Und soweit ich das beurteilen kann, auch erfolgreich, indem man dort ähm, vorsichtig Tourismus etabliert, indem man in spektakulärer Art und Weise Baumhäuser in den Wald gebaut hat, auf, in 60 Metern Höhe, 40 bis 60 Metern Höhe. Wow. Also wirklich, äh, sieht man auch auf, auf, in meiner Fotogalerie, das ist wirklich spektakulär hoch. Und ähm, mhm. richtig komplexe Gebilde, wo man auch dann drin schlafen kann und unterkommt. Und diese Baumhäuser erreicht man über Ziplines, also über Drahtseile über die man dann, die sind bis zu 800 Meter lang, in 40 bis 60 Metern Höhe durch das Dschungeldach rast. Das ist also ein bisschen Adrenalin, <lacht> das ist aber auch wirklich eine Naturerfahrung. Es gibt zum einen eben in, also die Gibbon Experience dort im Nordwesten an der Nähe zu Thailand, in einem Ort namens Xai, wo auch fast jeder durchkommt, der zum Beispiel aus Thailand in, äh, nach Laos einreist. Es gibt es aber in ähnlicher Art und Weise, deutlich weniger bekannt, auch nochmal im Süden, äh, dort auch in der Nähe vom Bolaven-Plateau. Das nennt sich dann dort äh, Tree Top Explorer. Und ja, das gibt es in manch anderen äh, Ländern natürlich auch. Ähm, ich äh, aber ich glaube, die, diese beiden in Laos gehören wirklich zu mhm. den schönsten und auch ähm, atemberaubendsten, die äh, zipline anlagen die, die es in der Welt
0: so gibt. Äh, wie, wie funktionieren diese Ziplines? Hänge ich da in so einer Art Klettergurt irgendwie dran oder muss ich mich irgendwie in den Korb reinsetzen oder wie funktionieren die?
1: Ja, ja, genau. Das ist, man hängt sich in Klettergurt rein, hat dann so einen mhm. Karabinerhaken, wo äh, Rollen drin befestigt sind. Und dann, ähm, je nach, also im, im, im Norden bei der Experience war es dann so, dass man an dieser Rolle über dem Seil so ein kleines Stück befestigten Autoreifen, so Autogummi hat, womit man dann, indem man dann aufs Seil drückt und bremst, natürlich nicht die Finger Aha. dazwischen bekommen, das ist wichtig. Und dort im Süden ist es noch so ein bisschen äh, rock'n'rolliger, da nimmt man einfach ein, so eine Astgabel die man dann mhm. sozusagen einhakt und dann an dem Ast, hoffend, dass er nicht abbricht, weil man dann voll mit vollem Karacho oder am Ende reinrasen würde, ähm, ja, bremst. Bremsen durch Reibung. Okay. Aber das funktioniert schon <lacht> ganz gut. Ist auf jeden Fall auch auch eine schöne Erfahrung, ja. Ja. Ansonsten vielleicht, was ich bei bei Vientiane noch dazu sagen kann, ist, mhm. dass es dort natürlich auch die Chance gibt, jetzt nicht nur Buddhismus und die ganzen traditionellen Seiten von Laos kennenzulernen, sondern natürlich auch das moderne Laos kennenzulernen, denn es ist ja nicht nur so, dass mit diesem ganzen Zwangsumsiedlung und so weiter und so fort nur ein Kulturverlust einhergeht, sondern durch die Entwicklung wird natürlich gerade jetzt auch der jungen Mittelklasse, die dort aufwächst, werden natürlich auch Chancen gegeben zur, zur Selbstverwirklichung, die es früher überhaupt nicht gab. Bis vor wenigen Jahren gab es kein einziges Kino in Laos und ich habe zum Beispiel mhm. für mein zweites Buch mich getroffen mit dem Regisseur des allerersten ähm, laotischen Thrillers. Ist natürlich jetzt nach Hollywood standard kein, kein cineastisches Meisterwerk, aber schon recht gut gemacht. Und man sieht einfach, ist dieser, dieser, dieser Typ, dieser Regisseur, ungefähr auch in unserem Alter, versucht eben mit seinen Buddy-Star, die haben dazu auch ein Unternehmen gegründet, eine Filmindustrie in Laos zu etablieren und das wirklich nach vorn zu bringen, was ja auch wieder für Drehbuchautoren und für Cutter und was es dann alles gibt, wieder kreative Jobs entstehen lässt, die es halt bis vor zehn Jahren überhaupt nicht gab. Also da gab es keinen Drehbuchautor in Laos, weil es einfach überhaupt nichts ja. gab, was, wofür man Drehbücher hätte schreiben können. Und das Gleiche auch, ähm, was natürlich die Musikszene anbetrifft, da gibt es dann irgendwelche Heavy-Metal-Bands oder Breakdance-Gruppen, die versuchen, durch, durch, durch Breakdance und Hip-Hop-Aktivitäten ähm, die Kinder von der Straße zu holen und mit einzubinden. Ähm, mhm. Auch das ist natürlich dann sehr interessant, äh, sich anzuschauen.
0: Ja. Du, du warst jetzt schon dreimal da und auch echt lange. Ähm, reizt dich immer noch hinzugehen? Und wenn ja, wo?
1: Es reizt mich auf jeden Fall hinzugehen. Der einzige Grund, warum ich jetzt nicht schon wieder da war, war, weil mich natürlich auch die restliche Welt genauso reizt. Und irgendwann mu muss man auch der Versuchung widerstehen, immer nur an denselben Ort zu reisen. Das gleiche Problem habe ich auch mit Australien, wo es mich auch schon, ähm, ich glaube, insgesamt für anderthalb Jahre hingezogen hat, weil ich immer wieder dort äh, Zeit verbringen wollte. Aber ja, der Hauptgrund ist jetzt wirklich, ähm, ich, ich möchte mir schon auch noch viele andere Orte ansehen weiterhin und auch äh, mhm. natürlich für Buchprojekte ähm, andere Themen anvisieren. Aber ja. ähm, ich werde auf jeden Fall wieder in Lars vorbeischauen, eben um zu schauen, wie die Entwicklung weitergeht, um auch zu schauen, wie es mit den vielen Kontakten, die ich geschlossen habe und mit denen ich natürlich auch über Facebook immer noch in Kontakt stehe, wie es mit denen weitergeht ja. und auch einfach um diese Atmosphäre wieder aufzusaugen, die es natürlich immer noch gibt. Und ähm, ganz klar, also ich würde auf jeden Fall wieder in den Norden reisen, würde dort wieder eine mhm. Tracking-Tour machen, würde auf jeden Fall... Dann vor allem, wenn man eine Weile in den etwas anstrengenderen, abgelegeneren Gebieten unterwegs war, eben Zeit in Luang Prabang einplanen, um auch einfach, ich genieße es dann auch einfach ein paar. Das ist so, dass die Alternative zum zum Strandurlaub vielleicht dann woanders, wo man die Seele baumeln lässt. Mhm. Für mich ist es das Gleiche in Luang Prabang, wo ich mich wirklich dann an den Mekong setzen kann, mit einem Glas Rotwein oder einem Cappuccino was lesen oder schreiben kann. Und einfach diese, diese tolle Atmosphäre. Die Stadt ist voller Mönche. Die Stadt ist, wie gesagt, voller Kolonialarchitektur, Kunsthandwerk. Das einfach zu genießen und in sich einzusaugen, ist äh, auf jeden Fall toll. Und wenn, wenn ich die Zeit hätte, klar, würde ich auch wieder in den Süden reisen, das Bolaven-Plateau mir wieder anschauen. Und ähm, dann natürlich auch das wieder mit einem Abstecher nach Kambodscha äh, kombinieren, das bietet sich ja, ja dann immer an. Ja.
0: Ich fand tatsächlich auch okay, Kambodscha, was ja dann so, also wenn, wenn man die Länder irgendwie nach nach touristischer Beliebtheit sortiert dann dann wenn Laos auf dem untersten Platz ist kommt wahrscheinlich Kambodscha drüber Thailand und Vietnam sind beide wahrscheinlich deutlich deutlich beliebter in der Region aber Kambodscha fand ich von von den drei Ländern die ich in der Region bereist habe auch ähm, das das Spannendste einfach ähm, und zu warum den, ähm, ja es war halt also während weil es weil's so so anders war, also glaube ich, weil ähm, in, in Thailand war ich eigentlich nur nur in Bangkok und ähm, Vietnam hat sich auch sehr auf die Städte konzentriert und ich war in Kambodscha auch in, in Phnom Penh zum Beispiel, ähm, aber Städte in Kambodscha sind anders als als Städte, also sind total anders irgendwie als Städte in der westlichen Welt, aber sind auch anders als jetzt irgendwie Bangkok, Ho Chi Minh, Hanoi oder sowas und ähm, noch nicht ja, das, ganz so metropolisiert,
1: ich, sondern eben schon noch ja. mehr übrig von dem, was äh, dort eben natürlich gewachsen ist aus der örtlichen Kultur heraus, nicht wahr?
0: Ja, genau, das, das ja. trifft es, glaube ich, ganz gut, ja.
1: Ja, und dann natürlich auch die Möglichkeit, auch in Kambodscha, ähnlich wie in Laos, selbst noch äh, Gebiete zu entdecken, nicht wahr? Also ich weiß, äh, klar, Siam Rehab und Angkor Wat ist ein absolutes mhm. Muss und das ist ja oft so, weil da, da rümpfen dann manche Leute die Augen, so die touristischen must die man dann abhakt. Aber es gibt eben auch must die eben auch wirklich must sind und die hohen Erwartungen ja. auch erfüllen. Dazu gehört für mich absolut. Angkor Wat in Kambodscha. Aber ja. dann zum Beispiel auch, wenn wir jetzt, auch wenn wir leicht off-topic sind, aber Laos und Kambodscha wird ja auch oft miteinander verbunden, auch dort eben sich die Zeit zu nehmen für ein bisschen abgelegenere Gebiete, wie zum Beispiel, ich erinnere mich an äh, Mondul Kiri. Das ist eine ähm, Provinz ganz im Osten, die auch noch sehr naturbelassen ist, sehr, sehr viel Dschungel. Auch dort, glaube ich, noch äh, die letzten freilebenden Elefanten, wenn ich jetzt nichts durcheinander bringe, wo man eben auch tolle Trekkingtouren durch den Dschungel machen mhm. kann. Also auch da, wer ja. auf sowas steht, wie gesagt, wer auch vielleicht auch mal einen Monat Zeit hat oder drei Wochen wenigstens, Lohnt sich auf jeden Fall auch, die beiden Länder zu verbinden, wobei ich auch immer betone, Laos ist auch für sich eine Reise wert, absolut, ja. und eben nicht nur als, als Füllmasse zwischen äh, Thailand und Vietnam. <lacht>
0: Ja, alles klar. Ähm, ich denke, dann, dann haben wir ein ganz ganz schönes Bild von, von Laos ähm, so bekommen. Als äh, letztes wollen wir natürlich auch noch auf deinen äh, Podcast hinweisen, den du produzierst. Magst du zu dem noch ein bisschen was sagen? Weil der ist ja auch ähm, auf jeden Fall so ein bisschen verwandt mit der Thematik, über die wir so gesprochen haben. Das Reisen, das Entdecken der Welt.
1: Ja, das stimmt genau. Ich mache seit einiger Zeit den Weltwach-Podcast. Äh, findet man mhm. auch auf www.weltwach.de. Und das ist ähm, ein Podcast um die Themen Abenteuer, Reisen, Leben und das weicht von Folge auch von Folge zu Folge auch ein bisschen ab. Aber tendenziell ist es ein bisschen weniger hands-on vielleicht als jetzt dein Podcast. Es geht also mhm. weniger vorrangig um praktische Tipps für die eigene Reise zu Ziel X oder Y, sondern eher um Inspiration durch Abenteuergeschichten oder auch durch die kreative Auseinandersetzung mit dem Thema Reisen. Also es wird vielleicht ein bisschen anschaulicher anhand von ein paar Gästen, die schon da waren. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der Rüdiger Neberg was sagt? Sagt dir der um, Name was? Nee, nee sagt mir nicht. Okay, das ist so ein bisschen der Survival-Papst. Der ist jetzt mittlerweile mhm. auch schon, ich glaube, 83, also in der Generation unserer Eltern noch bekannter. Das ist wirklich eine lebende Legende. Der hat in den 70ern, 80ern Dinge erlebt, die einfach atemberaubend sind. Er ist zum Beispiel dreimal allein über den Atlantik. Einmal auf einem Bambusfloß, einmal auf einem Tretboot, einmal auf einer großen Tanne, also einfach auf einer Tanne, der sich, zurecht, der sich alleine hat jeweils um, um die drei Monate gedauert. Über den Atlantik, um auf die Rechte von bestimmten äh, Ureinwohnervölkern im brasilianischen Regenwald aufmerksam cool. zu machen, hat ich, ich weiche jetzt leicht vom Thema ab, aber das ist einfach so spannend, dass ich es vielleicht noch ganz kurz mal andeute zumindest. Hat ja. ähm, viele Monate in den Dschungeln, ähm, vor allem Südamerikas gelebt, aber auch an anderen Orten. Hat war als hat in den 70ern als erstes den blauen Nil mit einem Boot erfolgreich befahren. Bei bei dem Versuch ist sein Kameramann, den er dabei hatte, von Einheimischen erschossen worden. Also auch einfach äh, riesige Dramatik. Hat sich mit der brasilianischen ähm, Goldmafia angelegt, war dort undercover unterwegs mit einer Kamera und hat wirklich versucht, dieses die Verbrechen aufzudecken und damit auch die Ureinwohner, denen dort ähm, das Land genommen wurde, geraubt wurde, ähm, zu schützen und zu unterstützen, indem er das an die Weltöffentlichkeit bringt. Und jetzt mittlerweile setzt er sich seit vielen Jahren ähm, für andere Menschenrechtsthemen ein und hat mittlerweile auch zwei Bundesverdienstkreuze bekommen und ist also wirklich einer der beeindruckendsten Menschen, die ich kenne. Aber es sind eben auch Gäste wie zum Beispiel Helga Henke, das ist die erste deutsche Frau überhaupt, die es erfolgreich auf dem Mount Everest geschafft hat, oder zum mhm. Beispiel der Wüstenfotograf Michael Martin, der ist seit über 40 Jahren in allen Wüsten der Welt unterwegs, also er war in jeder einzelnen Wüste etliche Male und macht darüber einfach tolle Fotos zum Beispiel für National Geographic und ähm, es sind auch viele Bestseller-Autoren aus dem Reisegenre zu Gast, Andreas Altmann, mhm. Ilya Trojanow, Helge Timmerberg. Ähm, solche Leute, aber natürlich auch ähm, Reisende und Landesexperte, die nicht unbedingt bekannt sind, aber ein richtig tiefes Wissen über die Länder und ähm, Orte haben, mit denen sie sich ähm, beschäftigt haben.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Verlinke ich auch natürlich mit in den Show Notes so wie, wie die anderen ähm, Seiten und Tipps, die du genannt hast, vor allem auch, wo man wo man die Fotos von, von deinen äh, Laos-Reisen sehen kann. Ähm, ja, und ja, vielen dann, Dank. Denke ich. Denke ich, äh, haben wir es haben soweit ganz gut äh, <lacht> erörtert, das, das Thema. Äh, danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ja, und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut, Tschüss.